0: 孩子没有自控力怎么办？每当父母问我这个问题的时候呢，我都想反问一句说：“请问您的自控力怎么样啊？”在呃，曾经呢有一个高二的一个学生，然后他直接跟我电话聊天，就说：“曹老师，我的自控力很差，怎么办？”我当时说：“我说你为什么觉得你自控力很差呢？”然后他就说：“啊、呃，我每每当我想学习的时候，或者每当我想专注的去……”呃，做题的时候，我总是很难控制自己，给你做了很多计划，但都是，但都很难实现不了，所以我的就觉得自己的自控力很差。后来我就跟他聊天，然后聊天过程中，我就跟他传达一点，就是，就当你认为你自己自控力很差的时候，那这个时候就特别的啊、呃、难改变。就我认为，呃，每个人的自控力呢、呃，都差不多，对吧？呃，没有自控力特别差的人。所以这，自自控力差，它只是一个什么？是一个标签，就是父母给孩子贴的标签，贴的时间长了，连孩子都跟自己都贴这样的标签。在我很多呃的课上，很多孩子都说：“曹老师，我的自控力很差，怎么办？”所以，每当我听到这样的问题之后，我觉得很难，因为难难在，我首先要让对方，要让这个父母，要让孩子意识到，对吧？呃，没有自控力，没有好坏之分。是你觉得你的自控力应该去提升，或者我们应该去培养自己的更好的自控力，我们应该怎么去做？啊，所以自控力差是一个呃，我认为是一个不科学的一个负面的一个标签。我们每个人都需要提升自控力，对吧、啊？包括我在内，对吧、啊？我们每个人都希望自己自控力更好啊。那自控力它跟什么有关系呢？啊，首先自控力里面啊跟这几个因素有关系。第一个我们是说拖延。对吧？比如说很多，呃，父母会问说，哎，孩子做计划或者总是磨磨蹭蹭，不想去做事情，总是很多计划拖了好几年都没有去做。我们说拖延跟什么有关系呢？我们说跟追求完美、害怕失败、啊害怕成功、厌恶这个任务和目标，那什么叫最完美呢？比如有的人总是觉得要把这个事情要啊设计的、计划的、考虑的很周全才去行动。那这种情况，往往往怎么样？往往是一拖再拖，对吧？啊，我们说没有完美的这样的一个目标，或者没有完美的计划。那第二就是害怕失败，我因为担心这个失败所带来的什么，带来自己啊、呃、面对这种质疑，面对这个挫败啊、呃，面对批评指责，所以我就尽量做慢一点啊、呃。我不知道怎么做，我就拖延。害怕成功呢？就是有一些孩子呢。他害怕自己做好了被父母和老师关注。曾经有个孩子说：“啊，曹老师，我虽然考前二十名，但是呢，我考前三名没有问题。”我说：“那你为什么不考前三名呢？”他说：“我害怕，我担心，我要进入前三名，老师得经常盯我，得经常管我，得经常经常的监督我，对吧？所以我觉得我不想被老师这么这么管，我觉得我现在挺好的，对吧？”还有很多孩子说。我不想考得很好，你我考好了，我父母就对我有更大的期待。对，说我考一千四名，我的父母说你要考一前五名。我考前五名，他说你要考第一名。我考上第一名，他说你要你要考怎么样？你要考啊、呃、整个市第一名，对哈。所以说他说这样的孩子，就害怕成功，所以他可能就怎么样会拖延。那有的孩子厌恶任务，就这个任务本身不喜欢，特别讨厌，所以他怎么样不愿意去做，就磨蹭。所以我们说，嗯，这这些情况呢，都可能导致孩子怎么样？自控力，我们看起来很很差很糟糕，所以这是一个因素拖延。那第二个因素是什么呢？我们说叫意志力，对吧？就自控自控力的一个核心，就我们说意志力，就是你做一件事情，你的意志力够不够坚定？那什么是意志力呢？我们说意志就是你自己能啊专注到一件事情上，对吧？你能啊坚持的多久，对吧？啊，这样的一个我们说的一个心理的力量。那我们说的意志力呢，它不是说。意志力强的话，就一直可以去学习。我们说意志力，它就像什么？就像人的肌肉一样。你今天呃跑步跑了五公里、十公里，科学科学的建议就是你要休息上一,一天两天，对吧？要让自己身体恢复一下。其实意志力也是一样的，就是当你专注学习做题、专注四分钟、五十分钟的时候，是需要你休息十分钟。当你已经在学校里面已经。学习五天的时候，周六周天就是要让你休息放松一下，让意志力休息放松一下，然后呢，可以在下个星期更加投入进去。所以，意志力呢，它是我们说自控力的一个生理的指标。这个我们是怎怎么样？我们是要去注重的，注重我们放松，注重休息，而不是一味强调，哎，你你必须得大量时间学习上，五天学习时间，两天周六周天还在各种补习班里继续学习，完成很多作业。其实这个是反而是我们说学习超时，反而是这样的意志力，让孩子失去自控的啊，所以这个是很重要。那我们意志里面，意志里面，今天我特别想分享一个什么？分享一个影响意志力的一个呃一一个一个关键的因素叫什么？叫多巴胺。所以我们在生活当中，包括我们对孩子来讲，一定要跟孩子去一起去了解，一起去觉察。自己的多巴胺在被什么样去激发？我们多巴胺它是一种快乐激素，同样它是一种容易成瘾的激素啊。多巴胺呢，嗯，还被称之为什么叫虚假的承诺？也就是说，拿手机来说，比如说，当孩子开始玩手机的时候，他基本就特别容易失去自控力，对吧？开始什么学习呀、啊、写作业啊、学习计划都可能因为手机的事情通通泡汤，所以觉察。自己的多巴胺在被什么在去刺激很重要，比如说玩手机，无论是玩游戏还是刷视频，它都是能非常的呃促进我们大脑分泌多巴胺。我们说多巴胺是一个容易成瘾技术，就是不断的让我们大脑分泌多巴胺，我们就会在玩手这件事情上就会非常的感受到愉悦，甚至兴奋，然后就更长时间使用。那这个时候我们的意志力就越来越垮，对吧？其他事情都会就泡汤。那为什么我们不会被手机去特别的容易在里面很兴奋呢？因为多巴被称之为叫虚假的承诺，就是就像刷视频一样，其实这个视频，其实你看了二十个视频，其实可能只有一两个视频很搞笑，可能十八个视频都特别没有意思。但是呢，因为它刺激了多巴胺分泌，所以它才告诉你，你继续往下刷，一定有你喜欢的，一定有更刺激的、更搞笑的，对吧？游戏也是一样，一定。在谋阶的会得到一个宝箱，然后快升级了，这就是多巴胺带给你的虚假的承诺，告诉你继续啊，下一个阶段、下一个时段会更好，会更有意思，会更有趣。所以，当这种多巴胺不断的被分泌的时候，会不断的大脑里面会给你做出虚假的快乐的承诺，导致你立刻意志力坍塌。所以，那我们跟孩子在生活当中不断觉察。对吧？举个例子，比如说你其实是想去图书馆看书，但是正好图书馆旁边有一个蛋糕店。当你路过蛋糕店的时候，问到蛋糕店里面那个香味，哇，真的是非常的香。那这个香味其实就会刺激你的多巴胺分泌，然后告诉你什么？告诉你这个这几个蛋糕店的蛋糕一定特别好吃。然后怎么样？就容易改变你想去图书馆的这样的这个路线。进去买了个蛋糕，对吧？但是你发现吃的时候好像也没那么好吃，对吧？也很一般。所以，呃，在意志力这一块呢，我就希望我们的父母和孩子一起做什么做多巴胺的小侦探，看看到底当下哪件事情在让你感觉到开心的时候，它是否是在给你做虚假的承诺，而让你意志力怎么样，意志力坍塌，而让你失去自控力啊？所以我说，自控力第二个要素，我们说我讲的意志力也是自控力的一个。重的指标啊，第三个有关自控力的，我们说叫目标，对吧？那什么叫目标？就是那你设定的目标是否是合理的？你设定的目标是不是让孩子他自己有掌控感的？有很多目标是学校定的、父母定的，就学校定了，比如作业，学校定的作业目标是必须要完成的。那回到家呢？那父母还要去规定孩子写作业的时间，就你必须这个时间上写，必须先写完干什么干什么。所以，孩子对定目标这件事情，对实现目标的计划和路径都没有掌控感。所以，那这个时候，孩子对这个目标来讲，对吧？他就很难有兴趣，很难有投入。也就是说，一个人有自控力的一个很重要的前提，就是他对这件事情是否有掌控感。他对这件事情越有掌控感，他就越有自控力，就做这件事情的动机和坚持就越好。所以说。呃，经常让孩子对一些目标，他自己去选，给他一个二选一的目标，哪怕这个目标孩子没有办法去选择，那尽能给孩子去选择实现目标的方式和路径。比如说写作业，作业我决定不了，我应该写什么，不应该写什么，但是让孩子去选什么时间去写，对吧？怎么去写啊？呃，那这是我们说目标，那目标还要分解成计划，一定有个好的计划能定成目标。定完目标。一定要有计划，计划如果不够具体，如果对于实现目标都没有方法，那这个目标实现起来也很难，对吧？自控力也很难去，去去去完成，对吧？那有计划了就要有行动，对吧？那行动起来之后，一旦遇到困难或者或者是不顺利的时候，那我们就要去干什么？就要去评估，啊，就要去看看哪方面出了问题。如果是目标出了问题，就调整目标；如果是计划出了问题，就调整计划。如果是行动过程当中出了问题，我们就调整行动，所以这样的话能保持我们的自控力啊，不受影响，对吧？而不是呃轻易的去放弃。那最后个指标呢？我讲就是坚毅啊。那做研究坚毅的这些著名的这个呃美国这个华人心理学家叫安吉拉·达克沃斯，他写了一本书叫《坚毅》，对吧？告诉呃那培养自控力，首先可以在生活当中，我们的父母培养孩子在日常当中去做一件难事。就家庭成员当中每个人坚持挑战一件难事，一定要坚持什么啊？坚持足够长的时间，最好坚持一年两年以上。那这样的话，就会培养孩子怎么样？坚毅的能力。那什么坚毅能就是失败一次、两次、三次、五次、六次、七次，依然可以站起来第八次。这种坚持力量也体现自控。好，那我们今天聊聊自控，希望我们父母从生活当中五个要素啊，克服拖延，啊，这个提升。意志力，对吧？觉察我们说多巴胺啊，呃，然后呢，设定合理的目标，让孩子对目标有掌控感，有计划，而且还有监控和评估，对吧？培养孩子坚毅，在生活当中，培养孩子做一些挑战有难度的事情啊，时间越长越好。好，那就是自控，我们说最重要的，我们培养孩子的一些方面。好，那今天话题就聊到这里。